0: こんにちは、backspace.fm です。backspace.fm は長年 IT 業界にいる3人が時折ゲストを交えながら今一番気になることについてどことん話し合うポッドキャストです。えー、ここはですね、えー、皇居の前の二重橋というところです。えー、とても眺めのいいところで、えー、実は僕ここに2009年まで、えー、まあ同じビルではないんですけれども、あ国際ビルというところで勤務してまして、非常に懐かしさを覚えています。松尾です
1: 。えー、今日はあの、これ緊張しますね。なんかっめっちゃ硬くなってますけど、あの今、4人ぐらいスタッフの方がいて、えっ、ー、と、見られる中、カメラも3台ルの中、えー、今松尾さん紹介あったあの、皇居のオフィスで収録に臨んでいます。あの、ちょっと最初硬いかもしれませんが、よろしくお願いします。ドルキンです、はい。じゃあ。
0: えー、そしてですねあの今回はあの、えー、ゲストをお呼びしております。えー、と以前にもあの出演いただいた、えー、デロイトトーマツノード、えー、代表取締役執行者、えー、社長の、えー、池田弘隆、えー、様、えー、よろしくお願いします。まずちょっと簡単に自己紹介をお願いできますでしょうか。あ
2: はいいあ,ありがとうございます、えー、とデロイトトーマツノードでですねあの会社の代表の方を務めております池田と申ししますよろしくお願いします。えっと、私がですね、あの、デロイトグループにジョインしたのが、まあ、2021年の秋になるんですけども、えーまあ、そこからですね、デロイトのコンサルティングセクターの中での、まあ、IT の専門部隊を作るということで、えーまあ、デロイトグループにジョインした後ですね、えー、しばらくのこの準備期間を経て、まあ、今に至ると。まあ、そういった、あ、経歴でございます。まあ、の、のちですね、あの、私のパーソナリティ等はですね、あの、時間とともに露呈すると言いますので、まあ、おいおいお楽しみいただければと思います。本日はよろしくお願いしま
0: す。よろしくお願いします。ますありがとうございます
1: 。そう、あの、実は、まあ、あの、僕らのポッドキャストを、あの、前から聞いていただいたリスナーさんだと、あの、覚えてらっしゃる方もいらっしゃる、いると思うんですけど、あの、ちょうど半年前ぐらいですかあの、実は一度池田さんにゲストに出ていただいて、あの、あの、スポンサー会みたいな形で、我々もなんかおかげさまでちょっとずつこう、まあ成長してきまして、なんかこういう機会をいただけるようになって、えー、あの、スポンサーエピソードみたいな形で配信させていただいて、今回改めてあの、リアル池田さんにお会いしてる、はい。そうですよね。<笑>まあ、<笑>リモートだけだったので。えー、状況で。まあ、いろいろ、あの、デロイトさんのことについても、あの、その時にもお話聞いたんですけど、改めて、もう一度、あの、会社のこととかも少しお話いただけてもいいですか、はい、はい。そうですね。あの
2: 、まあ、当社デロイトトーマツノードですね、まあ、2021年の10月に設立ということで、えー、まあそこからですね、まあ、もうすでに1年半。まあ、立つということになります。で、まあ、設立の背景としては、あの、まあ、特に IT の中でも、より、まあ、尖ったというかですね、えー、なかなか既存のソリューションでは、あまあ、実現できないようなもの。まあ、例えばですね、この、大規模開発における、うまあ、IT 系のソリューションで言うと、例えばその ERP パッケージあるとか、まあ SaaS 型のプロダクトをベースにする。まあそういった開発というのは、割とこの主流かなと思います。ただ一方でですね、なかなかそういった何かしらこう元になる、ベースになるもの、ソリューションをですね、まあソリューションを元にできないような、本当にこのゼロベースでビジネスを、クライアントのお客様がですね、あのゼロベースでビジネスを作りなりたいとか、あるいは、こう、これから業界そのものが大きく変わっていく。それに合わせた仕組みをゼロからやはり作らないといけないと。まあ、そういったものになってきますと、なかなかですね、既存のソリューションベースということでは対応できないと。で、そういったものですと、まあ、いわゆるこう、スクラッチ開発っていうような、まあ、部品はですね、さすがにこう、集めてくるんですけども、ソフトウェアの部品と言われるものをですね。組み合わせるんですけども、そういったスクラッチ開発というような手法でないとなかなか実現できないというものが多々存在すると。で、特にそのデロイトのコンサルティングセクターというのは、クライアントの経営課題ですね。クライアント企業様が今後ビジネス的により成長したいと。新しいことをやっていきたいというような、そういう経営課題を多く抱えられていると。そうするとですね、なかなかえ、既存のソリューションではできないというようなものが、やはりこう、ただ出てきていきますと。で、それをですね、え、まあ、実現する舞台、解決する舞台というのが、やはりこう、専門舞台としていないといけないということで、えー、まあ、出来上がったというのが、まあ、D ノードが、の設立の背景となりますと
1: 。あの、前回もお話、お聞か、あの、お伺いしたと思うんですけど、今、最、最新でどのくらいの会社の、メンバーもかなり増えてますか半年で。そうですね。あの
2: 、当時は秋口だったので、ええー、まだ50人少々だったかなと思うんですけども、まあ、そこからですね、まあ、現状約倍になってですね、!100 名。すごい。はい。100名ですね。まあ、会社ができて、ま、1年半で100人というところなので、まあ、まずまずかなと
1: 。まあ、人、人集まったというところですね、うんうんうん。はい。でもまだまだ、あの、人は募集中というか、あのいい本当にですね、
2: この、なんでしょう、ゼロベースでものを作るというところは、本当に何が出てくるか分からないというところがあってですね、えー、何でしょう、この問題が出てきて初めて解き方を考え始めるみたいなところがあって、うそうなると、どういう人がいればいいかっていうのも、事前に決め打ちにできない、これが実は一番難しいところですと。でやはりこう人がある程度集まってくると、まあ、いろんなこの専門性を持った人、ま、あるいはその多様性も含めてというところで、まあ、30人よりは50人、50人よりはやっぱり100人になってくると、いろんなことができるようになりましたと。で、いろいろなことができるようになったので、じゃあそのいろいろなことってじゃあ何よっていうようなところをまさにこれから組み立てていこうっていうのが、まさにこの今の D ノードのシーンというところですね。で、ここでいくつかの、何、えー、なんでしょう。こうゼロベースで作るとはいえども、いくつかやっぱりこうパターン化しないとですね、何でもゼロベースというと何をする人かっていう自分たち自身の説明すらできないっていうこところがあるので、まあそういったところをですね、まあ分かりやすくしていくっていうのが、まあ次のフェーズかな。で、そういうことをしながらさらにまた仲間を集めて、どんどんこうやれることの方みたいなところを増やしていくっていうのが、まあこの先の我々やっていかないといけないことということになってきます。
1: なんか今日は実際にオフィスにお伺いして、まあ、生池田さんにお会いして、こう収録してますけど<笑>、はい、このオフィスもなんかめちゃくちゃすごくて、うん、あの、もう本当さっき冒頭で松尾さんの紹介ありましたけど、あの皇居が、僕初めて見ました、あの皇居、はい、このまじまじとの温度<笑>ですまだ、ね、あの会議室のまだ大きな窓から、はい、もうダーンと皇居が、うん、あの、ちょっと見下ろせるような感じで。で、なんか先ほどちょっとあの事前にお話聞いたら、やっぱりここのオフィスだけでかなりの人数。まあ、デロイトさんのグループ全体で見るとかなりの人数がいらっしゃるってことでしたけど、前回はちょうどまだコロナ禍の状況で、まあ基本的にはリモート主体だったと思いますけど、そこら辺はなんか変わったんですかあの、働き方というか。
2: そうですね、あの、グループ全体で見ると、まあ少しずつ、そのオフィスに出社するという人も増えてきてますと、うん。ただ、そのグループっていうのもいくつかのやっぱり法人、あのグループだけでも約30の法人がありますので、やはりその各法人ごとにのビジネスの方向性っていうところには多少差がありますと。で、そういう法人ごとの差で言うと、まあ、当社 D ノードに関して言うと、もともとがですね、えー、フルリモートを前提として日本全国、うつつ、うらうら、うん場合によっては、離島でもインターネットができて、ちょっとプチプチ切れるインターネットじゃ困るんですけども、まあ、ファイバーができる、通じるような、光ファイバーでこう通信できるような環境にお住まいの方であれば、まあ、優秀なエンジニアであれば、ぜひ我々のビジネスにジョインしてほしいということで、基本的には、あの、フルリモートを前提として、あの、D ノードにジョインいただいてるっていうことありますので、まあ、コロナがですね、まあ、5類に、まあ、ちょうど今週変わったということで、まあ、ニュースではですね、何、えー、でしょう、この、リモートワークをやめて、元の世界に戻っていくのだみたいなこともニュースで言われてるんですけども、まあ、こと当社に関して言うと、まあ、フルリモートがもともと前提ですので、まあ、そこはあまりこう働き方は変わらず、そうですね、特にその5類だったからといって、全員が東京に来てるかというとそういうことでもなく、まあ、ゴールデンウィーク前とこう変わらずという感じです
0: ね、うん。そうですね、むしろ今ならスターリンク使って離島どこでも。はいはい。しっかりイバ並みのスピードで。はい仕事ができると。はい。まあ確かにその全員
1: が全員、なんかそのコロナ、コロナによってまあ良かったことはないですけど、うん、でもその我々としても得た新たなスキルみたいなのがあって、職種によっては本当にリモートの方が、より効率がいいみたいなのがあるんで、じゃあ、あの、あまりそこにはまあ変わりはない、今、ポリシーとしては必ずいこうみたいな
2: 。そうですね。あの、で、まあ確かに、その人間ですので、やはり人間ですので、うんまあ、人同士こう、うん、なんでしょう、これ生で会いたいみたいな声もありますで。それを別に否定するわけではないんですけども、うん、ただこう、仕事のをする上では、やっぱり仕事の効率性っていうところを、うん、まあ、ある程度追求するという前提での、うん、なんでしょう、こうビジネスがあり、まあ、その法人が作られるっていうことでありますので、まあ、D ノードのそのビジネスの方向性としては、うん、えー、まあ、リモートワークっていうことを最大限活用した、うんまあ、生産性の良化。良さと、その過去個人の、え何でしょう、通勤時間を、まあ、各それぞれ、まあ、何をされるかっていうのは、それは過去個人の自由ですので、まあ、そういったことに、まあ、自由度を高めて、ええ、仕事は集中して、それ以外のプライベートも、充実していただくと、まあ、そういった方向性で、まあ、やっていきたいなというふうに思ってますので、まあ、特にコロナが明けたからといって、まあ、その方向性が変わる
1: ということはないという感じですね。でも逆に、この、素晴らしいこのオフィスに、うん、来たいと思ったら来ることもできるんですかはい、まあそうですね。<笑>来たいと思えば
2: 来てもいいんですけども、まあ基本的にまあリモートワークなので、まあフリースペースのところにこう座って仕事をする分には自由ですけども
1: 。ああ、デスクが採用されてるわけではない、ね
2: 。そうですね。本当にフリースペースなので、まあ自宅で一人でやるか、うん、なんとなくこう、ざっと、のの中に一人いるのかどっちがいいかなっていう、それぐらいの違いかなって感じです、ねうん
0: うん。そうか、皇居前広場で仕事をするってわけにはい,、ま、いかないですもんね
2: 。ああ、まあ、やって
1: ダメなことはないですけども、<笑>かなり目立つんじゃないかなという感じですね、うん。あの、まあ、で、あの、まあ、今回またこういう機会いただいたんですけど、まあ、僕らも、まあ、あの、まあ、もともと IT 系のポッドキャストを、まあ、今もやってますけど、うん、あの、もう、こういった、こう、スポンサードの機会をいただけるからといって、なんか、どちらかというと、その、いかにもスポンサードみたいなお話というよりは、もう本当に、その、D ノードなり、池田さんの人柄を知っていただいて、で、まあ、その話の中で、ちょっと会社に興味を持っていただいて、みたいなことが、まあ、そ、それが、こう、採用なり、なんか、御社のビジネスを少し、こう、助ける、あの、力になるといいなという話で、まあ、前回、はい。あの、半年前にちょうどやったんですけど、なんか、その後話を聞いたところによると、ま、まさかそのエピソードが構想して、はい、なんかあの、採用が決まった方もいるとかいう話も、はい、あの、聞けたので、まあ、それが今日に繋がってるかと思うんですけど、ちょっとそこら辺のお話も、あの、していただくことは可能ですか
2: あ、はい。そうですね。あの、本当、おかげさまでですね、あの、前回収録させていただいた、ええー、コンテンツを見てくれてですね、えー、まあ、当社に興味を持って、あの、入ってくれたメンバーというのが、ああ、実際におりいます。おお素晴らしい。で、まさにこの、なんでしょう。会社の説明もし,したんですけども、ある種、なんでしょう、この池田という個人をどちらかというと全面に出したというところで、<笑>まあ、あの、それがどういうふうな反響になるかなっていうところもあったんですけども、まあ、本当にですね、あの、変わった会社っていうところっていうか、まあ、いろいろ、こう、チャレンジ、くな。やりがいがあるっていうことを感じ取ってくれて、入ってくれたメンバーで、まさに本当こう、私の思っていたこうプロファイリングとしては、この、本当にゼロベースでですね、答えがないようなこうものをどん,どんこう読み解いていって、新しいものを作っていくと、結構やっぱり難しいんですよね。決まったものを作るとか、誰かがやりたいことを言ってくれれば作れます。これ技術者って世の中多いんですけども、そもそもどうすればいいかとか、こうお客さんとこう話をし、クライアントと話をしながら、何をすべきかっていうこともこちらから伝えるみたいな。そういうところまでこう踏み込んでいこうとすると、この純粋な技術はちょっとやっぱり違う、うん。なんでしょうね。やっぱりこう対人間関係の強さみたいなところが多分にあって、そういうところまでになると、なかなかですね、あの、踏み込めきれないっていう人も多いんですけども、うんうん、本当にこの前回のあのコンテンツを見て入ってくれたメンバーっていうのは、当然技術にも関心がありつつも、やっぱりこの、まあ、対人関係というかですね、こう割とこのプロジェクトの中での、ちょっとこう厳しいプロジェクトみたいなところでも、まあ、率先してというかですね、まあ、好んで、そういうところでも立ち振る舞えるような、そういうかなりこう強いメンバーが入ってきてくれたという意味では、うんうんうんえーなんでしょう。ただ単にこう会社の宣伝をするということではなく、まあ変わったこう人間が代表としてやっている、そういう会社に興味を持ってくれた、まあちょっとある種変わったものがですね、人が入ってきてくれたかなという意味では、あの本当にこう狙い通りの効果が出たのかなというふうには思っています
1: 。で、まあ引き続き、あの、まあこのポッドキャストを聞いて、もしあの会社なり池田さんに興味を持って、はい。あの一緒に働きたいという方がいたら、はい。あの、まだまだ絶賛。募集中みたいな感じですか、ね、はい。そうですね。
2: あの、まあ、私に興味持たなくても、まあ、会社にさえ興味持ってもらえれば、<笑>はい、いいかなと思ってま
1: す。はい。ちょっともうちょっとだけ、その、先ほども、あの、会社の概要なり、えー、とはい。前回からのその、左右状況の話も聞きましたけど、うん、えっ、ー、と、最近やっぱり、あれですか、ここ半年ぐらいで、一個、うん、あの、やっぱり我々としても、その、ポッドキャスト我々やっぱテク系をやってるんで、あの、テーマとしては、ここ半年はすごい、なんていうんですかね、あの、動きが早いというか、具体的にはもう AI と、なんか今、松尾さんが AI 担当みたいな感じで、僕があの、VR 担当みたいな感じで、もう僕はもう半分ぐらい仕事、ヘッドマウントディスプレイして仕事してる感じなんですね。松尾さんはもう毎日 AI のニュースを追いかけてるみたいな感じなんですけど、あのやっぱりそこら辺のその技術の流れっていうのは、影響があ,りあったりしますかそうですね、あのーまあ、我々われ D ノードっていうのは、クライアントの,その
2: 経過代っというところをどう、うんまあ、解消していくかっていうところで、当然その中には、最新の技術っていうのも使うんですけども、うん、ただ、なんでしょう,こう、R&D 的にその技術だけを追うというよりも、その技術をどう活用するかっていうところまでを。うんえー、まあ、追い求めないといけないという意味では、少しこうタイムラグがあるかな、という感じではあります。なので、実際この1年っていうところを振り返ると、おーその AI よりも、各機を AI っていうところを目指されてはいるものの、やはりその AI を十分に動かそうと思うと、まあ、例えば AI がエンジンだとするとですね、うん、そこにこう、良質な燃料っていうのを絶え間なく供給し続けるっていうような、うん、データのやっぱりこの基盤とか、そのデータのフローとか、そのいわゆるインターフェースの基盤って言われているような、そういうような仕掛けを十分に用意しとかないと、まあなかなかですね、AI っていうような高性能なエンジンを入れたとしても、おまあ要はオクエンジンにですね、こうレギュラーガスにぶち込んだとしても動かないみたいな、うんうん、まあそういう状況になると。で、ある程度このディープラーニングとか、どんどんこのマシンラーニングみたいなところがこう盛り上がった、えー、4、5年前ぐらいですかね、2018年とか。そのあたりから、大体こう大企業とか大きなクライアント企業っていうのは、大体こうポックである程度やること。企業の中でのすでにある情報を使うと何ができるか。あるいはその汎用の情報を使って自分たちのビジネスをえー、まあ、投下して見てみると何がわかるかっていうのはたいもう感じられていると。ただやはりそこで見れているものっていうのはやっぱり限度があるっていうのも大体の企業さんっていうのは分かられていると。で、となると何が足りないかっていうとやっぱりこう情報量ですよね。うん。必要な情報っていうのがこう各企業さん、大きな企業になればなるほど、まあ、いろんな情報をお持ちではあるものの、まあ、残念ながらですね、この大きな企業になればなるほど、いろんなこの情報っていうのがいろんな箱にですね、こう分散してるっていうような、うんまあ、これいろんな理由、まあ、その、えー、歴史的なっていう言葉であえて言うと歴史的なんなんですけども、各企業さんのそのやっぱり歴史によってそういう情報が一箇所にやっぱりないと。うん。そうするとやはりそういう情報をですね、えー、なんでしょう、本当こう、まあ、簡単な言葉で言うとこう一元化して、えー、従来もそのデータウェイハウスみたいなものあったと思うんですけども、それよりも,もっともっと本当の意味でそのビッグデータっていうような、えー、ものをこう蓄えれるようなあ、まあ、基盤ということを、まあ、先に整備しないと。AI, AI っ言ったとしても、うん、やれることっていうのは、既存のデータから見れるもの以上はやっぱり見れないよっていうことになってくるので、やはりこの直近のトレンドとしては、やっぱりデータの基盤みたいなところを整えたいっていうような、やっぱクライアントのニーズが多かったか
1: らと。う
2: ん、でただそれはもう間違いなく、今まさに来ている、その、まあ AI っていうようなところ。うん、まあ、本当チャット GPT みたいなところっていうのも、あれまさにと使いやすくするっていう究極形で、でもその裏側っていうのは世界中にある、世界中にある情報っていうのが、こう、何でしょうこの言語モデルによってきれいに人が分かるような形にしてくれるっていうものですけど、やっぱりこう情報がないとですね、ああいうこの AI ってこうモデルがあったとしても、やはりこう満足に動くっていうことはないかなと思うので、そういう意味ではこの AI の流れには間違いなく向かってるんですけども、実際の我々から見えるこの各クライアントのニーズとしては、そこに至るためのまだ準備をですね、かなり急ピッチに進められている企業様が多いのかなと。そんなふうには見えてますね
0: 。そうですね。はい、まあ、大規模言語モデル、えー、まあ、チャット GPT にしろ GPT-3,4 にしても、うん、えー、Google のバードにしても、うん、えー、まあ、それは単一の大きな学習されたデータを使ってるわけで、うん、で、そこに、まあ、企業が持っているデータ、独自のデータを、えー、まあ、学習させなくちゃいけない、うん。ファインチューニングしなくちゃいけないんですけど、うんうん、それはそれでセキュリティの問題があったりとか、はい、えー、他のえー、混ざってはいけない別のクライアントのものと、えー、一緒になったりする危険性もあるわけなんで、うんうんうん、その辺をこう、かなり慎重にやっていかなくちゃいけないわけですよね、うん。まあ、その意味でもすごく大変な作業じゃないかなと思うんですけれども。はい
1: 。なんか僕も、ださっき、先ほど池田さんのお話で、その、優秀なエンジニアって僕も2パターンというか、うんお、すっごいざっくり分けると、その、本当に与えられたミッションに対して、天才的なアルゴリズムとか、誰も思いつかないような方法で、もうプログラマーだったら、その、す、すごいコードで実現するっていう優秀なエンジニアと、うん、その、まだゴールが見えないというか、<笑>そもそも顧客の人だに、それが、あの、すべ、どの企業でもそうだと思うんですよ。あの、それが単一の自分の企業の中でも、やっぱり、ゴールが見えない中で何かを生み出していかなきゃいけないっていう時って、うん、単純にコーディング力だけじゃなくて、その、ほんとコミュニケーション力みたいなところ、最後なんか人間力ぐらいのところまで、うん、はいはいはい。なんか<笑>必要になってくるじゃないですか、うん。で、そこに関してのエンジニアのこう、レアさっていうのは僕も個人的にもちょっと感じたりはしていて、うん、なんか AI に関しても、も本当に今のおっしゃったところで僕も共感するところがあったのは、なんか結構 AI を、今ってまだその手段としての AI に対して、なんかみんな、飛びついてるというか、この手段をいかに良くするんだ良くするんだみたいな画像をきれいに出すんだとか、音声を良くするんだっていう手段に対してめっちゃ盛り上がってるんですけど、多分その先にこの手段を使ってどう目的を最適に実行するかっていう人たちがもっと出てこなきゃいけなくて、で、そっちの方が実は人材厳しいんじゃないかなみたいな。まあどっちも厳しいんですけど、多分その池田さんのお話とかでも多分そう、そっち側の人が、求められてるのかなと今思ったりはしましたけどね
2: 。はい。まあ、まさにですね、このおっしゃる通りで、あのー、我々、まあ、特に D ノードってこの IT 系の企業なんで、エンジニア募集してますよねって、そういう聞かれ方するんですけども、うん、その、エンジニアって一言で言っても、なんでしょうね。この、結構このエンジニアって言葉は本来広いはずなんですよね、うんうん。で、別にエンジニアにこう対比する言葉に、何かこう、例えば、何、こう、私の中ではこうあんまりこういい整理だとは思わないですけど、ね、エンジニアとコンサルタントとなんかデザイナーみたいな、なんかこう並列にこう書いてですね、うんうん。でもそれって言葉の語源からすると並列じゃないし、エンジニアっていうのはエンジニアリングから来てるわけですから、うんうん、日本語で言うといわゆる工学です、うん。工学部のあの工学に携わるような人っていうだけ。で、まあ、コンサルティングっていうのはあくまでもその助言をするっていうようなことをやる人っていうだけだって、それはもう物を作る工学の世界にもエンジニアリン,ン,アリング、っていう世界にもそのコンサルティングっていうのは一部分として要素としてある。で、このデザインみたいなところも、本来的にはこの衣装設計みたいなことを言うのがデザインであって、別にグラフィックデザインイコールデザイナーではないですよね。うんうんうんで、まあ、してはこの広告を書くような人がデザイナーでもないし、でそういうのも含めて何かの一部ですと。でそういう意味ではこう、な,なんかこう、そういうようなものをですねこうバ、バツンバツンとこう区切ってしまって、本来もっと広い意味なのをなんかこう狭い方向に持っていってしまうと、なかなかその特定のその技術要素とか、なんか今起きているシンボリックな事象だけに目が行きすぎて、本質的にそれを使ったらどうなるか。そこが多分イノベーティブな話そうになってくると思うんですけども、そういうところにこう至らないみたいなことがあるなと。で、やっぱり我々の D のである仕事っていうのは、結構そのクライアントが何かをやりたいって言ったとしても、それをそのまま作るのが本当に会なのか、うんで。特に何かをやりたいイコール別にどう作ってくれた実は言われないんですよ。うんうんうん、なんかのこうパッケージを入れてくださいみたいなっていうのも世の中には仕事はあると思うんですけども、ただ D ノードはそういうことを受けるわけではなく、クライアントが新しいこうビジネスとか業界の変化を先取りして、こんなことやれたらいいねみたいなことを言われて、でもそこって何の技術やらないといけないっていう本来的な前提がないんですよ、うん。ところがこう人間って不思議なことに前提っていうか、これ多分その、今の教育っていうか、我々がそういうような教育を受けてきてるのかもしれないですけども、この問題であれば、こう解きなさいみたいなのをこう教え込まれてるがゆえに、なんかこう前提がですね、置かなくていいのに勝手な前提になると。うんうん、でこんな問題があると、もうこういうふうに解こうっていうのがこうあったりとか、その答えを必死にこうネットでこう調べに行くみたいな、そういう行動様式がですね、こうついてしまっていて、結局何かの前提を超えることがない。つまり本当に意味でのイノ,イノベーティブなものが起きないみたいなことにこうなってんのかなと。で、やっぱり我々で祈るっていうのは本当そういうような、その既存の前提を疑ってかかるっていうのは、本当イノベーティブなことをしないといけないので、まさにこの我々を求めるエンジニアっていうのは、単にその技術が好き、まあ、技術が好きなのは大前提なんですけども、まあそこだけではなく、もうちょっと本当スキルセットとしては幅広い。うんまあ、それこそそのスキルの分類で言うと、いわゆる技術っていうテクニカルスキルというところも必要だし、あと本当この、ロジカルに物事を考えるとか、人にどう伝えるか、相手のその背景は分かった上で、うまく伝えるっていう、そのビジネススキルっていうのも必要だし、うん、さらに特にこう我々の仕事っていうのは、難しい、難易度が高い、もう場合によってこう逃げたい、できないってこう言いたくなるようなこともあるんですけど、でもそれじゃダメなわけです。誰かが突破しないといけないとなると、まあ、困難なことでも、その向こう側にある、その未来にあるこう大義みたいなものっていうのが何であるかっていうことを分かって、それをこうメンバーを束ねて、えー、まあ、場合によっては鼓舞してでも行こうっていうような、そういうこうリーダーシップですね。うん、本当にこう人を引き連れていくというリーダーシップ。で、さらにただ無謀な作戦を立てて全員が倒れてもダメなんで、そういうところで必要なやっぱマネジメントスキル、うん。と、あとはやっぱりこうチームワークっていうところなんで、まあ、いろんな専門性を持ったものと。で、場合によっては、え、専門領域が違うからこそ、同じ事象に対しても、えー、その事象に対しての説明する言葉が違うっていうことがある。うんで、それを単純に、なんか、言い方が違うから、あの人は分かってないみたいな言い方をすると、それチームだけど断絶になるので、うん、そういうことを乗り越えて、本質的な、こう、相,相手をこう理解していこうっていう、いわゆるこう、多様性みたいなものを持った。やっぱそういったですね、スキルをやっぱりバランスよく持った人が、あまあ、必要かと。まあ、そういう人たちとてじゃないと、なかなかですね、この前提条件、こう、知らない前提条件でもう作られてしまった、この世の中をですね、変えるっていうことは、まあ、できないのかなと。うんあのでまずそういったこう本当に前提によらない前提を疑って、さらにこうイヌティーティブなことができるような、まあそういった人材がですね、あの、当社に上演してくれると、まあ D ノードとしてのやらないといけないミッションがですね、また一つできるような状態になるのかなと
1: いうふうに思っています。でもこれなんか、あの、まあ僕も一応本業エンジニアで、あの、まあ同じエンジニア的なキャリアパスをまあ歩んできて、うん、結構その、いや、すごいなと思うのは、です、思うんですけど、その、その、なんですか、今、池田さんがおっしゃられたようなことって、結構、その、言うのは簡単というか、<笑>あの、逆もあって、その大きな会社とかだと、はい、結構その、やっぱり上からこうやりなさいって言われて、うんうんうん、で、あの、エンジニア、エンジニアで、まあ僕なんかもそうだったんですけど、俺こうやりたいのに、うん、なんかこう、こう、なんかもうこうやれって言われて、みたいな、うん、なんか、不満的な感じになっちゃうんですけど、じゃあいざ自分の好きなやり方でやっていいよっていうと、うん、意外と会社はサポートしてくれなかったりとか、うん、いや、それよりもっと安定してやってくださいみたいになっちゃうんですけど、うん、やっぱそこをこう、トップの人が自ら、なんかそこを応援するっていうのって、こう、うん、やれるようでそういう会社はなかなか少ないんで、なんかそこは本当になんかやりがいのある、あの、なんか仕事ができる、まあその、エンジニアのその属性はいろいろあると思いますけど、なんかその、僕は僕のやり方もっといいやつ考えるんだよっていう人がいても、企業によってはそこが今度そこを抑制されちゃうパターンもあったりするんで、うん、なんかそういうところをこう、自ら、トップ自らが応援するよみたいな風に言うっていうのはちょっと今、あの、エンジニアマインドとしてはなんか胸圧になりましたけど、<笑><笑>働きたいみたいな。働きたい<笑>僕
0: 、気になるのはあの、はい、新しく入られた方が、こう池田さんとこの、えー、1対1、ワンオンワンで話とかされることってあるんですか、う
2: ん、あそうですね、ワンオンワンで話すタイミングとしては、この入社したっ、うんえー、とに、まずデロイトの,そのグループの研修っていうのがあって、うん、で体2週間あるんですけども、まあ、それが終わった後に、えー、なんでしょう、入社後面談っていう形で、うん、まあ、まあ、改めてっていうことで新しく入ったそのメンバーのまあ趣味みたいなところからえ技術的にこう得意なこととかまあ今後やりたいことでそれ単に技術とかの話だけでなくその会社をやっぱり作っていくっていうのも同時にやらないというのは今まだできて1年半っていうところなのでこれからこう入ってきたメンバーにもですねどんどん新しいこう会社づくりっていうところに関わってもらいたい。というのは、その、よくあるなんでしょう。後から入ってきた人は、もうすでにあるカルチャーに染まらないといけないみたいな発想って、割とこの、企業っていうか組織っていうのは割とそういうのはあると思うんですけども、でもそうするとですね、新しい人が入ってくる意味がないんです。例えば100人の会社があって、100人の会社のカルチャーっていうのは、101人目が入ったら101人目のカルチャーに変わらないといけない。うんうんうんうん、で、決して100人と同じ色にこの101番目の人が染まる必要はなくて、で、これは逆に100人の元々いたメンバーも、俺たちのルールに合わせろって言ったら、そこの時点で、ね、会社の成長が止まっちゃうわけです、うんうん、だからそういうことにならないように、まあ、入ってきたメンバーには、その、うん、まあ一人一人ですね。こうもっともっとこう個性を出してほしいとか、ね。まあ、特にこう我々フルリモートなので、何も発言しないと、やっぱり埋没。まあ、これ実はリアルでも同じなんですけども、全社会みたいなところでも、10人ぐらいだと、まあまあこう全員顔を見たら分かりますと。うん、でもやっぱり100人超えてくると、さすがに顔は見たことあるけど、はっと名前出てこないってねやっぱり人間なんで、そういうことは出てくると。で、それがやっぱりオンラインだと、まあなおさらっていうところがあるので、まあそういうふうにならないようにっていうことで、入社して、早い段階で私とワンワンをして、えー、まあ何し、どういう仕事をやりたいかっていうこともお話はするんですけども、まあそれ以上にもっともっと自分を出してほしいと。うん、で、本当そういうようなワン、入社後面談の中で、まあ例えば、えー、なんでしょう。まあ相性というかニックネームみたいなとこですね。まあそういうのをな,な,なんかあるのみたいなところを聞いて、うん、で割とこうわかりやすかったら私がその言葉を使って他の会議。ただこうプロジェクトで、えー、新しく入ったダルソレさんみたいなところは、じゃあニックネームであんで、いや、彼はな何々何々何何何何だよみたいな、そのニックネームで、こう呼ぶことによって、こう浸透が早くなるみたいな、いうこともあるので、うん、割とそういったことをこ、まあやるっていうのを、あの入社してですね、早い段階でやってる
0: のはありますね。はい。あとあれですよね。あの、デロイド・ノードさんのポッドキャストとか、はい、あと、まあ、我々の番組に池田さんが出ていただいて、うん、で、もう趣味の話をしたりとか、あの、まあ、双方向でなくても、あの、池田さんなり、あの、会社のそのカルチャーみたいなものをこう知ることができるというのはすごく大きいですよね。はい。私が入ってきて、まあ、多分不安もあるでしょうけれども、うんえー、そういったその会社の雰囲気っていうのをこう事前に知ることができたり、
2: そうですね。うん、あのー、で、まあ、D ノードでポッドキャストの配信っていうのもやっていてです。ああいうところにもですね、どんどんこの新しいメンバーにこう積極的にこう出てくるで、出るようにっていうかですね、まあ、別に強制ではないんですけども、うんまあ、でもやっぱりこう、新しい人が入ってきて、えー、そのな、なんでしょうね。やっぱり新しく入ってきた人の目から見て D ノードっていうのはどう見えるかみたいなのも、やっぱりリアリティあると思うんですよ。うんうんうんこの元々いる人たちがどう見せたいからっていうふうに喋るっていうのは、やっぱりこう嘘臭くなってくるし、だんだんこうね、芝居じみてきて、そのうちこう、放送倫理規定に引っかかるってことは当然し、し、しないですけど、やっぱりこう、シナリオみたいなね、それに則っ,ってこう喋らないといけないみたいになってくると、なかなかこの、本質が見えな
1: い。え、D、D ノードポッドキャストというのは実具体的にどんな感じで収録されたりするんですかまあ本当になんか好きなことを喋ってるって感じですよね。あの
2: 、なんでしょう。本当にこう、過去個人のパーソナリティみたいなこととか、えー、最近の趣味とか過去個人の、まあ好きなこと
1: 。それはなんかあの、はい、ズーム的な会議に池田さんがホストで入って、なんかゲストが入るみたいな、そういう感じなんですかえっとね、そこはね
2: 、私が仕切るというよりも、社内のエ
1: ミネンスチームって
2: いうのがまた別にあって、まあそのチームが、なんでしょう、この、社内の社員紹介みたいな形で企画をして、えー、こう、社員同士が投稿してる、みたいなのをこう収録して、ポッドキャストにアップしてる。まあ、そんな感じのコンテンツです。うん、池
0: 田さん会も、あくまでもその一つっていうか、ね
2: 。あ,あ、そうです。もう私もあくまでもそう一つたまに
1: ゲストで呼ばれるみたいな。本当にそんな感じですね。<笑><笑>なるほどね。それはやっぱ結構うまくいってる感じですか
2: そうですね。あの、それはですね、結構聞いてくれて、入ってくるっていう、うん、あ、ま、入るっていうか、そうですね。あの、もう応募ですね。うん、当社の、その、中途採用で応募してくれるときに、まあ、結構その、ポッドキャストを聞いて、えー、会社の方向性に共感したとか、あるいはこういう技術を持っている人がいて、まあ、すごいなと思いましたみたいなのは、うん、割とこのお、なんでしょうね、会社のことを知ってもらうという意味では、割といい媒体になってるかなという感じですね
1: 。なんかその、リモートワークがどうしても前提になってきたときに、うんなんかその、ま、(笑)ちょ(笑)っと言い方昭和かもしれないですけど、そのノミニケーション的なものとか、タバコ部屋、僕はタバコ吸わないんですけど、タバコ部屋トークみたいなのが、あれってでも実は無駄なようですごい重要だと思ってて、そういうのがやっぱりできなくなったっていう制約があって、いくらオンラインで複数で会議できても、なんかやっぱりみんな真面目に話しちゃうんですよね。だからそういうところで、ポッドキャストみたいな感じで、まあもちろん全員が双方向ではないんですけど、なんかこう肩の力抜けて、なんかこう過去の思っていることを知れるみたいなのは僕も結構面白いんじゃないかなって最近改めて思ったりしてて、だからちょっとすごい大変興味深いなと思いました。
2: はい。そうですね。あの、結構オンラインなんですけども、フルオンラインなんですけども、ま、いろいろですね、コミュニケーションの手法っていうのは、ま、いろいろみんな考えてくれて、出てですねうんまあ、そういうその、ポッドキャストであったり、最近その、D のドライブっていう、まあ、お、お昼の時間帯ですね、に、ちょっとこう、ゆるーく、まあ、YouTube を使って、えー、あの、各社員が、えー、今日私が自分の地元を紹介しますみたいな、うん、ちょっとゆるーくやるみたいな、うんうんいいね、ちょっとこう、企画をやって、そうするとですね、結構その D のドってやっぱり全国、うん、北北海道から南は鹿児島に住んでるメンバーみたいなのも、がいるので、こう、普段ですね、仕事をしているプロジェクトのメンバーが、まあ一緒にやってる仲間が、どこそこ県に住んでるっていう、それは聞いてたとしても、でも何とか県って言ったとしても、まあ、各都道府県だとしても、場所によってこう違うわけですね。例えば東京に住んでると言っても、東京の、お何でしょうこの23区に住んでいる人もいれば、えー、ちょっとこの、な、なんていうんですかね。23区外科の、うん、<笑>に、こう住んでる人って、やっぱりこう、同じ東京を指してても、やっぱり違う街に住んでるわけなんで、うん、そういったところをこう紹介し合うことによって、うん、ああ、この人はこんなところで普段、うん、えー、住んでんだ。まあ、住んでるんだなっていうよりも、そういう環境で仕事をしてるっていう、うん、リフロリモーターなんでそういう感じになるんですけども、まあ、そういうことは分かって、またこの一つ、そのリアルでのコミュニケーションの代わりになるみたいなのがあってです、ね。まあ、そういうこともですね、いろいろこう試みとして、やってくれて、で、それもやっぱり現場発で上がってくるっていうのは、まあそういうのは結構 D ノードの、なんでしょうね、一つの、まあそういうのもカルチャーですかね。そういうことをやりたいっていうメンバーがいるっていうのも一つ、あの、いいところかな、強みなのかなっていうふうに思いま
1: す。それが自発的にこう、メンバーから出てくるカルチャーって、やっぱりその、池田さんの人柄もあるというか、だって、あの、企業によってはそういうのやめなさいみたいな昔の企業、まあ今時減ってると思いますけど、でもなんか、勝手に情報を発信しないでくださいみたいなので、やっぱりどうしてもあったりするので、なんかやっぱそれが上がってくるっていうのは、なんかその雰囲気がいいんだろうなとは思いますけどね。そうですね。基本的になんかこう、コミュニケーションのやり方自体っていうの
2: は、まあ私が何かこう制約するっていうのはなくて、ただ発信するからには自分の言葉に責任は持ってねっていうことだけは、一応ガイドラインとしてはちょっと伝えてるっ
1: ていう感じですね。でもあの、いや僕も手前ミスですけど、僕の趣味でそのポッドキャストとか YouTube とかをやるようになって、結果的にそのコミュニケーション力みたいなのが、あの、爆上げするじゃないですけど、やっぱりその頭の中で思ってることを口に出すっていうのを全然違うスキルというか、それができるようになることが結局結構仕事にもすごい還元されてるなって痛感することが大きくて、だからやっぱりそういう機会をなんか自然発生的にやってると、実はみんなすごい筋トレをしてるみたいな。<笑>気づいたら終わっちゃったいなそのまさに言われてた、その自らが問題を解決する力とかって、そういうところですごい引き出されると思うんで、なんかそれは本当にいいなんかこう空気感なのかなとは。あの若干上から目つけ思ったりはしましたけど。はい。はい、そうです、はい、まあ確かにその、やっぱりこう聞き手のことを考
2: えてどう発信するかこれは先ほど言った、うん、そのテクニカルスキル以外のやっぱりビジネススキルっていうところでやっぱり非常に重要だと思ってます。うん、それがどんなコンテンツだとしても、こう、特にまあ最近だと、まあ最近というかもうずっと昔からですけども、インターネットの上でのそのコンテンツっていうのは本当誰が見るかわからないってなると、うん、それ誰が見るかわからないところに対しての自分の意見っていうこと。うんうんを、まあ、あ、なんでしょう、この配信するっていうことで、本当はそれは部分的に切り取られたとしても、うん、あのいや、それはそういう意味じゃないし、前後環境を言うとそうじゃなかったんだって、まあ、よくね、あの、国会の答弁とかなんかチュッキって切られて、うん、あらあだこらって言うあ、ありますけど、本当に同じことが、我々ビジネスの世界でも起こり得ると、うん。なると、そういうような、その、ど、どこを切り取られたとしても、誤解のないような、ええー、まあ、誤解されないような、こう、伝え方をする。うん、で、こういうのって、そういう普段の、クライアントワークじゃないようなところでも、まあ、練習しとくと、当然、そうビジネススキルっていうのは上がってくるし、うんね、はい
0: 。まあ、切り取られるのを怖、怖れ恐れて、うん、もう全然一切そういう情報を出さないっていうことではなくて、うんはい、でそのためのスキルをみんなで上げていこうよっていう、うん、そういう流れになってるっていうんですか。
2: まあ、そうですね。うん、まあ、流れになるというよりは、まあ、時々ですね。ちょっとこれなんかまずくねっていうのは後で上がるんですけども、うんうん、まあ、でもそういうのもやっぱりやらないとわからないですし、そ,すねうん、それはこの言い方よりも、えー、もうちょっとこういう言い方で言った方がいいんじゃないかっていうのも、やっぱお互いにフィードバックするっていうのは、まあ重要なのかな。かそういうのを恐れてやらないっていうよりも、うん、やって失敗して次うまく
1: やればいいかなっていう、うんうん、まあそういうのの繰り返しかなっていうふうには思いますね。なんかまさにアジャイル的な、その開発のプロセスのアジャイルとまた<笑>違いますけど、でもまあなんかそういう、なんですかちょっとずつ前に進めていって、ミスを恐れないみたいなのは、あの、僕もすごいいい,いいなと思います。はい。はい。でも、あの、そろそろ真面目な話いいですか<笑><笑>皆さんだいぶ、あの、ちょっと、あの、周りのスタッフの方も<笑>、そろそろいいよっていう顔になってるような気がするので、<笑>あの、我々、あの、僕、手ぐすに引いて待っていたのは、やっぱり、車の話を、はい。ちょっと、なんか、アップデートがあるよあ、ね、車アップデート、はい、そうです、ね、あの、この、その話はやっぱりちょっと、ソフトウェアのアップデートみたいな話でで。いや、仕事以上に車のアップデートの方が実は多いかなっていう感じです<笑>はい。ちょっと前回までのおさらいを含めて、ちょっと、池田さんの車の趣味をちょっとお話ししていただけると。
2: <笑>はい。そうですね。あのー、車の趣味はですね、<笑>趣味はっていうか、まあ、乗ってる車から言った方がいいかなと思うんですけども、えー、日産のスカイライン、の2500のターボ、ER34 直列6気筒のエンジン積んだやつですね。平成10年式なのでもう25年前の車ですと。で、その25年前の車をずっと大事に乗り継いできていてますと。で、25年経つとですね、やっぱりあちこち悪くなるんですよ。悪くなるっていうか、やっぱりこう、いろんなところがくたびれてきて。で、去年は、クラッチを、変えましたと、うん。オーバーホールして、もう全部バラして。で、まあ入れるんだったらノーマルのクラッチよりも、まあこうスポーツクラッチがいいなっていうことで、えー、ニスモのですね、スポーツクラッチを入れて。強化クラッチを。強化クラッチを入れて。<笑>強化しても別にエンジン変わってないんで、こう、何ってことはないんですけども、ま<笑>あまあ、まあ、気持ち的にも入れましたと。で、入れたんですけども、結構このクラッチのです、ね、このミートポイントがこう変わるっていうところがあって、うん、しばらくですね、乗るのはね、あの、苦労しました。うもう一番恥ずかしいことに、オーバーホール終わって、車取りに行って、うんまあ、工場から出すときに、えー、いきなりエンスとしてですね、うんうん、<笑>始めがこう分かんなかったんです,あそうです、ね、どう繋がるかっていうのが、ポ、う、ン、ん、ガクンってわかります。<笑>これがね、本当にこう大変で。まあそれが本当に半年前まだちょっと慣れてなかったんですけど、今はですね、あの、さすがにもう慣れてきて、うん、えー、まあクラッチは良くなったかなという感じですね。うん、で、まあクラッチはどちらかと,いうとミートポイントはこう手前に速くなったっていうことで、こうあ、同時にですね、あのエンジンマウントと、えー、クラッチはミッションマウントも変えて、結構硬いゴムに変えたので、うん、結構こう、少々と入りがですね、はいはいはい、速くなったクイックシフトになった、ね。はい。で、そうなってくると、えー、こう車自体の結構この重さっていうかですね、スカイラインってこのロングノーズで、うん、しかもこうトップヘビーで、しかもこの直録エンジンって上に重たいので、うん、やっぱりハンドルこう切るときに、まあ、特にね、レンタカーとか借りるとこう顕著なんですけども、やっぱりどうしてもこのアンダーステア気味に外に引っ張られる。これがどうしてもこう大きいと。で、やっぱりなんとか軽くしたいなと。ただ軽くなるといってもエンジンを捨てるわけにはいかないので、うん、まあやれることは限界からなということで、<笑>まあそこでこれ以前からこうやろうかなと思ってたのをですね、実はこの半年の間にですね、ついにやってしまってですね、何をやったかというと、えー、ボンネットをですね、カーボンボンネットに変えました。それは、それは結構
1: お金かけましたね
2: 。変えましたと。これでですね、多分10キロ以上は軽くなって、そうすると本
1: 当に、違いますね。本当別の車ですね。うん、そうですよね、えー。10キロはなんか車の挙動変わるって言いますもんね。はい、え、そんなカーボンに変えるとかできるんですか
2: あ、できます、できます。えい、ー、まあ、ボンドとバコって外してくっつけるっていう。うん、まあいや、簡単にはそれだけなんですけど。まあ、
0: あ、結構加工はしてもらいます。それは普通に売ってるわけなんですね。あ、あ,あります、あ
2: ります、えー。結構古い車ではあるんですけども、まだあの、いろんな。まあ、人気車っていうのもありますよね。たパーツがまだ、はい。ショップであって、ただ、こう、家はまだ作ってくれるような感じ
0: のとこもあって。うん、四半世紀前ですよ。あの25年前って言ったら、<笑>あの、初代の iMac が出た。で、その25周年とかちょうど最近話題になってるだけで。で、それを未だに使ってっ初、初代の iMac 今使ってる人いないじゃないですか
1: 。<笑>まあちょっとね、コンピューターと車とあれが違います。<笑>え、カーボンボンネットにこう、穴開けたりとかしなかったんで
2: すかいや、それはね、あの、ちょっとね、さすがにこう、いろいろ考えて、やっぱりこう、エンジンにあ、エンジンっていうか、ボンネットに穴開けると、そのネットで調べるとどうしてもやっぱり錆びるって書いてあって。あ、
0: 車検とかの問題ではなくて。
2: 車検よりもやっぱ錆びるのが嫌だなっていうのと。あ、と、こう、見た目的にいかにもっていうのはね、ちょっとこう自分、私的にはこう、なんか嫌で、なんか変わってない風に見えても、こう自分の中で、どうだっ
1: ていう。ああ、いいなっ思いましあの、<笑>ステッカーとか思いつけたくない人もいる。そうそうそう,そうなんです。<笑>フルノーマルに見えて、実は、<笑>実は違うっていう。俺は違うんだ、全僕も全く、全<笑>く同じパターン
0: です、えー、<笑>そうか、ミニ四駆みたいに、あの、なんだっけ、肉抜きとかでしたっけうん。なんか、ああいうことをやってる人も実際いるわけですね。は、う、い、ん、そうですね、うん。軽くするために。
2: 軽くで、本当に、ね、ボンネット変わるだけで、イメージ的に言うと、こう、アンダーステアだったのが、なんかオーバーステアになったみたいな。うん。本当、それぐらいのこう体感の差がありますね。うん
1: ,、
2: うん。本当にこう、街乗りのちょっとしたこう、なでしょう、交差点曲がるっていうだけでも、うん、なんかこう、スッと、ノーズが入っていくっていう感じで。うん、まあでも、他、他のですね、軽い車からすると当たり前なんですけども、ずっと重たくて外に振られるっていうのを、25年間乗り続けてたっていう体かすると
1: 、なんかあれっていうね。
2: うん。それぐらい,い。新車かなっていう感じ。いや、本当に新車かなって感じで
1: すね。うんまあ、ブッシュも変えて、クラッチも変えて、はい。はい、だからもう本当フィーリングは
2: かなり良くなってあ本当もう全然違いますね
1: 。え、じゃあ、まだまだ乗り続けられるま
2: だまだですね。で、も本当次の、あの、ちょっとチューニングっていうのは、に、まあ、全部が古くなってきてるんで、もう段階的に変えないと、至るとこはダメになってきてるん,で,んで、今度そろそろ限界になっているのは、ちょっと排気系がですね、これも24年前に排気系が変えてるんですけども、さすがにこう、至るところ、ダメになってきてるっていうところがあって、まあ、要は背景のマフラーですよ。はい、穴が開いてるわけじゃないですけど、まあ、まあね、古いといろいろな、こうね、あの、いろんな、車の底なんで、衝撃が立って、こう、ボコボコになるっていうのがあって、うん、で、やっぱ古くなると、やっぱマフラーも中のその、触媒、ね。触媒。触媒のところとか、まあ、触媒もあるし、マフラー太鼓のとこですね、はい。あの中身が、あの、多分ガラスウルかなんか入ってると思うんですけども、うんうん、あの辺がやっぱりへたれてくると、ですよね。徐々にこう少しずつ音も変わってくるので、うんうん、で、これほっといて、本当に部品がなくなって、えー、なんだ、こう、おお音、うん、で、車検通らないとなると、それだけでもう廃車になってしまうんで、うんうん、だったらまだ、あの、部品があるうちにですね、廃棄系もちょっと変えようかなっていうことで、うんうん、一応触媒と、まあ、マフラーをちょっともう、変える手配をしてですね、で、今、あの、部品調達中と。で、部品調達の前に、そもそもマフラーが外れるかどうかって実はポイントがあってですね、うん。というのは、ボルトが錆びて腐るっていうケースがよくあるんですね、うんうん。これネットで調べるとあって、そもそも外せない。うん、スタットボルト自体がこう熱の膨張とこの冷えたり熱くなったりするということで、だいたいこうボルトがこう固着する状態、うん、錆びてですね。で、そうなるともう本当取れないと部品自体外せないで交換すらできないということで、うん、で、それはずっと気になってたんで、実はこの週末ディーラーに持って行ってですね、まず、あ、外せるかどうか試してほしいと、うんうん。で、お願いしましたと。で、そうすると1日経ってですね、連絡があって、外れましたと。<笑>うん、よかったと。うん、でも、えー、ボルトが折れました<笑><笑>でこれもある程度予想はしてたんでよ。まあ、まあそ外れても折れるだろうなと。で、うんうん、<笑>案のと。で、まあ<笑>。ボルト折れ(笑)たんで、折れたボルトは詰まってんの。このドリルで穴開けるみたいなのは結構大変なんですけども。それもネットで調べると大体そうだって書かれてたので、まあ、やっぱり案の定かなって感じですけども。まあ。ということは、今ちょっとですね、あ工場でですね、あの、折れたボルトを取ってもらうということで、工場に預けてるような状態ですね。<笑>え
1: 、エンジン
2: は全然大丈夫なんですかエンジンは大丈夫ですね。え、もう25年で。25年でも、M25。エンジンは元気ですね。まあオイル交換だけは甘めにしてるっていうのがう、結構一つポイントかなっていう気はしま
0: す、ねね、今まで何キロぐらい乗ってるんですか
2: 今、どれくらいだろう。何万キロ何万キロいや、でもね、意外に一時期乗ってなかった時があって、うん、でだから20万キロまだ行ってないぐらいです、ね。いや、でも、10万キロはるかに、ね、超えてます、あ。あ10万キロは超
1: えてますね。全然超えてますね。うん、すねはい。えー、じゃあ、さすが、RB エンジン強いみたいな感じです
2: かいや、強いですね。さすが、あのー、日本のエンジンかなっていうね。<笑>じ
1: ゃあ、ますますえ、もうじゃあ、え全然、このままメンテして乗り続けて50年みたいな感じですか
2: 。50年までは部品があるかなって感じですけどね。うんうん、まあでも、ちょっとこの25年でこうボンネット軽くしてハンドリング良くなったんで、ちょっとこの自分自身の運転の技術みたいなのも、ちょっとこう、いろいろ試してみたいなっていうのがあって、で、で、何をやるかって、まあ普通に考えると、こうサーキットで走るだけじゃないですか。うんうん、でもそれだと、やっぱりこう、排気度とパワーだけで、あんまり自分の、まあ、テクニックは当然必要なんですけど、どちらかというとパワー勝負になってくると。うんで、ちょっといろいろこう調べてると、最近あ、そういうのがあるってずっと知らなかったんですけども、オートテストっていうのがあるっていうのが分かってですね。なんかもともとイギリス発祥らしいんですけども、どちらかというとこのスピードで競うって、まあスピードもタイムもあるんですけども、その自分のハンドリング、結構狭い道とかですね、うん、まあコースとしてはパイロンが何個も並べてあって、狭いところをこう抜けていったらあとポイントは、うんあの通常のサーキットは絶対ない。バックで入れるっていう講座必ず作ったんですよ
1: 。
2: だから、こう、スピードじゃなくて、こう、バックで車高入れをして、でも、さらにタイムを早くしないといけないみたいな。結構そういうですね、普通、な,なかなかこう、今まで考えたことがないような、そういう競技っていうのはあるっていうのは分かって
0: 。それはどこのサーキットでやるんですか
2: えっと、いろんなところやってるんですけども、で,ね、で、一回だけ実は、あの、行ってみたんですね。うん、お試しで。あの、富士スピードウェイ、で、うん、の、富士スピードウェイの、本当のコ,コースじゃなくて、横にある、ジムカーナの、はい、あれ、カートコースか、はい。のところにパイロンが設定してあって、オー,オートテストのコースになってて、まあ一回行ってみましたと。初参加ですね。そうするとですね、スカイラインのこう弱点が、如実に出てですね、うん、やっぱり狭いところ苦手なんですね。でかい。でかい。<笑>で、全然タイム出ません,と、うん。で、何が早いかっていうと、他の車を見てると、何が一番早かったかというと、軽トラとかの方がね、圧倒的ないですよ。
1: まあそうですよね。困りきま困、ね、りき
2: くんですで、こう、やっぱこう、重たい車っていうのはストレートとか高速はいいんだけども、うん、ああいう細かいところって本当こう大変だなっていうところで、結構こう、なんかサスペンションの硬さっていうのもうまくセッティングしないといけないし、まあまあ自,自分の腕が悪いっていうのもあるんですけども、なかなかですね、やっぱパワーだけじゃない世界があるんだなっていうの分かって。まあでもこの重たい車をあの軽トラがシャシャって曲がるみたいな、うん、ドラテクみたいなのが身につくとちょっとかっこいいなっていうところで、うん、ちょっとそれをですね、極めてみようかなあ
1: あ、いいです<笑>なんかちょっと、<笑>まあ事務化、お話聞いて僕も知りませんでしたけど、ジムカーナーに近いけど、よりなんか実践の、日々の運転になんか、はい。活用できそうなものです。あ、本当そんな感じですね。で、ドリフトが禁止なんですよ。あ、そうなんで
2: すね。そう、だから,だからこう、重いからといって思いっきりふ振って、こうやるってなると、はいはいはい、そしたら、うん、あの、黒旗が上がって、失格になるんですなんと、えー、とタイヤスブラッシでいけない、えー、<笑>じゃあ、
0: ドリキンの一番の<笑>な。なるほど。結構
2: そこが難しいなと思って、だからこの本当にみんな軽い車なんですね。なるほど、なるほど。だから、軽とかがい勝ったりするっていう、うん、面白い。普通じゃ考えられない。パワーじゃないんですよ、あれ。確かに。そ
1: れでも、スカイライン一番不利な空間、ね。<笑>いや、はっってね、来ませんで
0: した。<笑><笑>そうなんですね。ああで,でも面白そうですね。そ,それ,れはこの間、ウジスピードを走ったんですよね。そうなんですよ。うん、こ
1: の間、その、ポッドキャストの機会があって、はい、ちょっとその、読んでいただいて、うん、あの、僕、あの、もう、この会社ししたくないんだけど、この、ドリキっていう、<笑>はい、なんか、ニックネームで、うん、その、ネットで活動させていただいてるんですけど、これ、あの、うんその名の通(笑)り本家がいるんですよ。あの (笑)、ドリ(笑)フトキング。ドリフトキング。それに憧れて、まあ、つけてしまったら、まあちょっとこう、あの、目立ってしまって、今ちょっと、あの、本家の方が、気づかれているっていう話になって<笑>、<笑>なんかさっきとお前できんだみたいな話になったんですけど、はい、でもちょっとこの間その機会があって、はい、あの、参加させていただいて、めっちゃ楽しかったです、ねうんうん、ああ、なるほど。本家のドリ、ドリキンさんね、まあ、ドリキンさんに。まあ、お会いしたことはないんです。かつて,かかつて86乗りであった。そうですね。なんですよ<笑>です、ね<笑>です。でも僕もあの、あの、前回お話した時から、車アップデートしました。おあの、確か前回お話した時に、多分ちょうど GR スープラを買ったみたいな感じだった、うん、あとそうですね。とすけどししねはい、あの後、はい、GR スープラ売りまして、あの半年で売りまして、GR <笑>スープラを買い直しました。<笑>よくわからない話です、ね。買<笑>って、買った同じ,、あのー、同じモデルをいや、えっ、ー、と、2022年モデルを、前回お話しさせていただいた時は買ったんですけど、はい、あの、2022年までは、うん、あの、スープ、GR スープラ、オートマしかなかったんですね。なんかその話もしたような気もするんですけど、はい、オートマしかなくて、でも、選択肢にスポーツカーなのに、オートマしか出さないっていう選択肢で、うん、も、あの、GR スープラになって、もう4年ぐらい経ってたんですけど、なんかオートマしかセレクションなかったんですけど、なぜか2023年に5年目ぐらいで、マニュアルを、やっぱあの、途中から開発しましたとか言って、ミッションもなんか新規に起こしてみたいな感じで、あの、マニュアルモデルが出たんですよ。で、僕もなんか最後の、なんですかね、その、ガソリンエンジンの車を味わいたいと思って、まあ、飛び降りて買ったんですけど、まあ、オートマしかないっていうところで、まあ、妥協とは言わないんですけど、オートマを買ったんですけど、マニュアル出たとなったら、いても立ってもいられなくなって、結局それをオートマで買ったやつすぐ売って、マニュアルに買い直すっていう。でも、幸いなことに、その、半年前に買った値段と、うん、えっ、ー、と、半年後に売った時の値段が完全にバランスして、1円も値段が下がらず、全く同じ値段で買い取ってくれたんで、<笑>でねはい、まあ、あの、手数料とか、いくつかその、初経費はかかったんですけど、うんはい、ほぼほぼなんか、あの、手続き料だけで、なんか交換みたいな、あの、iPhone 新品に交換したみたいな感じで、車を買えてしまったんで、うんでも、ほんと直、同じ直録、ドングノーズ、みたいな感じで、ある意味、その近い感じの。多分、あの、車の特性というか、種類なんで。ああ、じゃあ、うん、ぜ
2: ひ GR スープラであの、オートテストで、あの、そうなんですう絶
1: 対のと、あれ結構ね、悔しいですよ。あ、本当ですか、はい、排気量とかパワー的には絶対負けないのに、そうですよ、ね。全然追いつかないし。<笑>しかもドリフト禁止だともうちょっと手が出ないかもしれないですね。<笑>そう<笑>。滑らしたらダメなんですよ、ほに。
0: すごい対局的なアップデートですよね<笑>そうそうそう。でも僕はだ
1: から、ちょっとそれが、その、購入して、え、直後に、ちょ(笑)っと(笑)今日本に、もう4ヶ月くらい戻ってるんですけど、ちょっと父親の体調が崩して。なので、あの、まだ100キロの、走行距離100キロくらいです。ああ、じゃあまだ、鳴らし中って。鳴らし中、鳴らし終わってない状況で来ちゃったんで、多分もう4ヶ月くらい放置してるんで、バッテリーも上がってて、どうしようみたいな。来週一応サムネスクに、ちょっとしばらくぶりに戻るんですけど、何はともあれエンジンかけに行こうと思ってるんですけど。うん、そうですね。回してあげないとかかない。そう、多分かかんないかなと思って。ドキドキしてる感じです。<笑>いや車はやっぱりいいですね。じゃあ、車,車内での車好き集まりみたいなのもあったりするんですか
2: 車内での車好きはですね、ポツポツいますね。
1: ただなんかこう、ちょ
2: っとドライブに行こうとかいうとこまではまだなかなかなってないですね。うん、結構この、何でしょう。各、各エリアっていう言い方で変ですけども、やっぱりちょっとこう離れてるところに住んでるメンバーでこう車好き集まろうとなると、かなりこう高速乗ってこう100キロ200キロ移動してきてこないと集まれないっていうのがあって、なかなかですね、車の話をネットでするふうにないんですけども、リアルで集まろうとすると、なかなかまだハードルが
0: あるなって感じです。うんうん、走っていきようとか思いますけど。<笑>車だろうって
1: <笑>まあでも、それもなんか機会があればやれると面白いですよね。そう,う,そうですね。なんか多分企画する人がいる,いるかどうかでかいかなっていう気がするので。うんはいはい。いや良よかったです。僕の車アップデート、うん、池田さんの池田さんのその車アップデートがすごい気になっていた。<笑><笑>
2: そうですよ、ね。どんどんアップデート
1: してます。<笑>はい。結構なんか、この間のポッドキャストでも、スカイライン好き、まあ、もう一人の,あのメンバーのゼンさんは、まあ GTR なんですけど、はいはい、スカイライン乗ってて、うん、あの、結構この間もゲストで、あの、他の方もスカイラインで、うん、結構スカイライン好きが、周り多くて、うんあのなんか GR スープラなん仲間いないんですけど<笑><笑>あでもいるんですけどねリスナーさんの中にもいるんですけど、はいうん、でもあのいいですねそういう車集まりみたいなのもできたらちょっと楽し
0: いかなとそうですねはい。はいじゃあ、そんな感じで、よろしいでしょうか。あ、でも一
1: 応あれじゃないですか最、最後と言うとあれですけども、採用。はい。あの、そうですね。
2: デロイトトマツノード、当社ですね、あの、ま、今後のビジネスの拡大に向けてですね、え、ま、優秀なエンジニアを絶賛募集中です。ま、あの、私、こう、池田というのはですね、ま、変わった人間が代表を務めている会社であるんですけども、え、ま、仕事の内容でもですね、え、ま、正直変わってます。なかなかですね、他の、s i 系の会社では味わえないような、まあ、スリディングかつチャレンジングな案件が、えー、待っております。まあ、ぜひですね、ほんとそういった方、そういった環境でですね、まあ、腕を磨いてみたい。あるいは他の企業では味わえないような経験をしてみたいという方はですね、ぜひ当社の本とをくぐっていただければなというふうに思います。で、フロリモートですので、えー、コロナがですね、5類に変わってですね、まあ、ニュースではあの出社、に変えるみたいな話があるんですけども、当社に関してはですね、全くそんなことはなく、全国、どこに住んでいても、OK というのが特徴ですので、ぜひともご応募いただければと思います。よろしくお願いし
1: ます。ありがとうございます。ありがとうございます。これでまたあの、新しい採用の方が来て、また半年後になるか一年後かわかりませんけど、次の池田さんの車のアップデートが聞ける,聞けるように我々も<笑>楽しみにしています、ね。どう変わってるかですよね。うどう変わってるか。気になるぜひ皆さんよろしくお願いします。はい。よろしくお願
0: いします。はい。はい、じゃあ、松尾さん指名お願いします。はいはいえー、今回もバックスペース FM をお聞きいただきありがとうございました
1: 。はい。じゃあ、池田さん、本日はあの、一応これゲスト。もう、ねまあ、僕らがゲストなのか分かりませんけど<笑>どちらがゲストか分かるねはいあのいろいろ興味深いお話とか会社のお話聞かせていただいて大変刺激になりましてありがとうございましたありがとうございました、はい、どうもこちらこそ
2: こういった機会いただきましたありがとうございま
1: したどうぞ引き続きよろしくお願いし
0: ます